0: Доброго дня, шановні слухачі! З вами знову Спортгаб. І сьогодні ми будемо розмовляти про шосейний велоспорт. Це вже наш шостий подкаст, який буде присвячений Бельгії, а точніше, другому монументу цього сезону. 107-й випуск Хронди Tour Турфландрі. Гонка, яка виправдала наші сподівання за рівні виконавців, за драмою. І не викликала жодних питань про те, хто в в ці вихідні був найкращими і найкраще. Взагалі мені дуже подобається те, як в велоспорті живуть ці традиції, ці монументальні гонки, які існують вже більше 100 років, і все, що мають таке якось релігійне значення не тільки для вболівальників, а також для самих гонщиків, створюючи такий собі окремий бельгійський великдень. Ну і на наших очах твориться історія, це дуже-дуже красиво і дуже-дуже цікаво. Отже, наш велотендем, Олексій Брисовський, Олександр Моноха, розпочинаю. Олексію, привіт. Всім привіт! Переможець, ми казали, що буде хтось з цих трьох монстрів, але дуже сильно емоційно. Як тобі? Як твої враження, які твої емоції е, минулої неділі?
1: Ну, це, напевно, що найкрутіший взагалі тур Фландрії, який я дивився. Це було прям дуже видовищно, просто фантастична гонка по. І, і по кількості подій, взагалі, по їх хільності, по якості е, самого виступу, взагалі всіх, я так думаю, що гонщиків, тому що е, це була найшвидша деронде в історії е, 43. 40... Кілометра було в середньому за годину швидкість, так що найкращий це був взагалі результат в історії Деронде, ну прям дуже круто все було насправді, мені прям все сподобалось.
0: Звичайно, це було дуже круто і дуже насиченими подіями різного калібру, різного і різної якості, але в цілому, в цілому це було дуже дуже
1: цікаво, і ну мабуть що поправу переміг найкращий. Ну да Бо... і, і почалося все з самого ну, прямо самого початку все почалося, тому що ну от ми з тобою ж казали про це в прев'ю, даш що цю гонку треба дивитися, включати прямо з самого старту, тому що атаки підуть прямо дуже рано. На це насправді там натякали і деякі інші гонщики, наприклад, той самий Мац Педерсон. Ще до гонки в інтерв'ю він казав, що щоб втриматись якось з біг три, тобто в один час да, прийти до фінішу приблизно, то треба атакувати ще раніше за них, щоб вони потім в нас там якось у цей час відіграли, і в нас був шанс на фініші. Але, насправді, атаки пішли ще з самого початку, прям ще до перших берегів, ще там почалися ешелони, в яких MVP втратив дуже да, позицію там, і, по суті, він там і свої команду трохи там і порозтратив, тому що той самий там і Сьорен Крайляндерсен, він хоч і хворів, але дуже рано лишився вже Вандерпул без свого найголовнішого помічника на цій гонці. Тому в мене тут до тебе питання, наскільки це була взагалі фатальна помилка для Альпісіна і чому Джамбо не стали вже в той момент добивати МВП і його команду?
0: Ну, все ж таки, чи фатальна помилка, мабуть, чи ні, ми трохи пізніше поговоримо про головний відрив дня. Тобто, якщо я вважаю, якщо б не було цього цієї проблеми в Альпіцина, то мабуть вони когось відрядили до головного відриву дня, тобто, uh-huh. це, мог, це могло бути Дільє, наприклад, Сільв'ян, який дуже добре по брухівки їде, і а, але але ці всі, всі сили вони мали витрачати на початку стільки, там було 230 кілометрів до, е, до фінішу, тобто дуже-дуже рано. Тому мені, мені, я не вважаю, що це була якась крабольна е, проблема, я не вважаю, що це було якась е, проблема для Манті Вантерпула. Добре, якщо хтось був у відриві, хто біг Потім на фінальних стадіях гонки його якось допомогти йому, якось підтягнути. Але він не потребував цього в, в минулої неділі. Тобто я вважаю, що від цього набагато краще би йому не стало, і це не призвело би до його першого до його першого місця, третьої перемоги на цій гонці але знов-таки вони цього, цього єдиного якогось помічника, бачите, у Андруполова в головному відриві не було і це спричинилося тими ешелонами, які були раніше. Чому не працювали джембовісма? Ну, знов-таки 200 км до фінішу і вони, мабуть, що мали якийсь план, який зовсім не не, не спрацював але я вважаю, що в них були якісь інші плани і якось вони більше е, цікавились тим, що буде в другій половині гонки і не хотіли витрачати своїх е, помічників для Футаванерата раніше, ніж того е, ніж вони запланували самі.
1: Ну тобі не здається, що це якась, е, ну ось їх же не зра називають вже, джамбо-ботами да, у класіках. І ну, тобі не здається, що вони дійсно як боти, як роботи діють, і в них нема гнучкості в команді.
0: Ну, ось мені, в мене є таке запитання по Джамбо вісмі але воно буде трохи пізніше і про Лапорта, який закривав атаку Богучара, коли він їхав разом з Вонартом. Я зовсім не розумів цей мур, коли вони були разом, і потім якось переклався він до Погачара. Чому? Навіщо? Тобто боти окей, але боти, які можуть бути інколи в в такому якось рейдж-стані, незрозумілому, і для мене не було ніякого логічного пояснення, чому саме так сталося. Штучний
1: інтелект, може, дав промах, знаєш, в
0: цьому Ну, цьому зараз випадку. розвиток штучного інтелекту такий, що зараз і та це, це головна тематика в багатьох форумах. Jumbo багатьох...
1: GPT, їм треба команду назвати просто і все.
0: Ну, тоді Надалі. побачимо. Тоді побачимо. Але, але... Хоча справді... ж
1: не буде Jumbo, тоді може просто замість Jumbo вже там якраз чат, чат-вісма. Нормальна назва.
0: Подивимось. Хмари, звичайно, про які ти розповідав про, про Джамбо в минулого подкасту. О, так, вони все більше і більше якось згруповуються над А вже навіть, ну, я
1: тут можу вже сказати, що я тут читав на днях якраз таки там вже бельгійські сайти, і вже на 100% то кажуть, що Джамбо не буде спонсором після наступного вже сезону, і що Джамбо Вісма вже шукає більшого міжнародного спонсора для команди, так що це вже е, навіть не чуткі, а вже ну, якби більш-менш офіційна інформація.
0: Гарантовано. Ну, подивимось, подивимось. Я маю надію, що в них все, все вийде, бо вони дуже цікаві, звичайно. Я не є фанатом Джамбо Вісми, але мені подобаються деякі особистості цієї команди, тому подивимось. Повертаємось до гонки. І друге, що було найбільш трешове, це кількість завалів і якість цих завалів, бо за 143 кілометри до фінішу серйозний завал спровокований був Філіпом Мачіюком з Бахрейну, це польський велогонщик. Ну, ми знаємо, що дороги Фландрії не є неприємнішими, що може бути навіть для професійних гонщиков, гонщиків. І саме тому вони завжди намагаються якось знайти можливість десь бути поза межею траси, десь на узбіччі, ви винайти собі краще щеплення з трасою. І Філіп поїхав на таку уз- узбіччя, але в траві несподівано для нього була величезна калюжа. Він втратив контроль свого велосипеду і на великій швидкості протаранів весь пелотон. Десь скільки, 30 гонщиків було в тому завалі, включаючи Алла Філіпа, Щувена, Тернера, Сагана, Велінса і Вутова Нарта навіть, на жаль, Лазано також був там, і він вимушений був скінчити гонку Філіпа дискваліфікували. Але Олексій, наскільки тобі це здалося якимось результатом недбальства Юсіа? Чи так склались обставини? чи вважаєш ти, що за такий вчинок він заслуговує на більше покарання ніж по дискваліфікація з цієї гонки?
1: Знову ж таки, за правилами UCI не можна виїжджати на Узбіччя, ось так, як зробив це Поляк. Не можна просто-напросто, але ми всі розуміємо, що UCI не може закрити всю трасу повністю, да, якимось там бар'єрами, вони там десь вішають оці ленти, вішають, але знову ж таки, все рівно... Ну, Ну, вони просто тупо не можуть все прикрити, скажімо так. Тому гонщики, знову ж таки, виїжджають на узбіччя, на, ну, на тротуари, тому що просто мало місця, йде там боротьба за позицію в групі, знову ж таки, всі хочуть бути спереду. Як ми побачили, то в цілому ця Деронде була дуже швидкою і позиція мала дуже, прям дуже велике значення, знову ж таки, тому що ми тут бачили, що самого початку ще були ешелони, вже після цього там рвали групу, там також на частини ми до цього там ще дійдемо. Тому звісно ж Бахрейн і і Мацеюк, ну вони хотіли бути попереду, скажімо так. Але ось така самонадіяність, що він дуже повірив в себе і в яму з травою і з водою там пригнати на такі швидкості, то це, звісно, Дуже груба його помилка була, по йому записали дискваліфікацію, він там дуже у твіттері вже майже відразу там дуже вибачався, і це звісно добре. Знову ж таки, я не думаю, що його треба ну, якось там ще відстраняти далі на дуже довго. Я, в принципі, не проти, якщо йому там ну, ще якийсь там саспеншен на два тижні випишуть. Тому що в цілому це якось напевно, що можна зробити з цього випадку якийсь приклад для інших, що не можна отак от просто заїжджати е, на узбіччя таким чином, що, тому що це небезпечно, ми всі побачили до чого це може призвести. Але якось Ну, Тоже, не хочеться людину, знаєш, за одну помилку якось прям знищувати. Тому що я думаю, що там, ну, воно було помітно відразу, що йому самому там було дуже погано від того, що він зробив. Він як би відразу, да, там зрозумів, чим це обернулося для всіх. Ну, от, до речі, теж така цікава ситуація, як дуже... Дуже часто це взагалі буває у житті, я ж дуже люблю цю тему, що порівняння велосипедів і життя, що той, хто такий вчинок зробив, йому по факту він навіть не впав, а поїхав собі далі, знаєш, а там велика кількість фаворитів або припинила участь у цій гонці, або, нав... або навіть отримала травми, як, наприклад, той самий Тім Велленс ключицю зламав там. А з Мацеюком наче все нормально. Знаєш, така ситуація теж дуже, на мій погляд, ну якби Ось. Але взагалі я не думаю, що його треба якось там дуже карати там, на місяць, на півроку. Я там бачив, що в інтернетах всі відразу там закликали, що може його там взагалі там, в нього і ліцензію ну, якби відізвати. Я думаю, що це. Це дуже сильне покарання за одну провину, але провина все ж таки була серйозна, тому я думаю, що йому можуть все ж таки виписати якийсь там саспеншен на 2-3 тижні, може на місяць. Оцей тур Фландрії він був прям дуже трешовим, як на мене. Це ось одна з небагатьох ситуацій було доволі багато. Взагалі падінь, знову ж таки, Махоріш там зійшов в одному з моментів, Біням і Гермей також там зійшов в ногу, струс мозгу майже там і півкоманди Інтермарше також разом з ним там зійшли. Вута Ванарта було розбите коліно. Мені цікаво, наскільки це вплинуло взагалі на його результат. В Тіма Велінса знову ж таки зламана ключиця. У з Зинеоса також зламана рука. Це вже другий перелом у Тьорнера за цю весну. Спочатку він зламав на початку цього сезону зломав собі лікоть, а тепер і руку. Тобто, ну, такий, не дуже в нього багато удачі цієї весни у Тернера, але як є вже. Так що, от, такий трешак, якби, з падіннями, ну, це напевне, що ми очікували, да? А ось, як тобі те, що взагалі влаштувала команда ДСМ на Кортереке, де вони просто майже зупинилися, а потім атакували під кінець того пагорба, в група Десь з цього просто розвалилася, то деякі гонщики е, зупинялися і за настільки малого темпу там було в один момент, було у Нільса Екхофа е, швидкість 3,7 км на годину і він йшов у групі першим. Е, як тобі така поведінка? Тому що в СМІ було дуже багато критики і від Едді Меркса, також Матьйо Вандерпул це діло все критикував після гонки.
0: Я згоден з ними, бо ми ж не граємо в якісь комп'ютерні ігри, бо я бачу в Твіттері багато розмов цьому поводу, і мені дуже сподобались коментар про, про сайтлінг менеджер, як, в якому саме роблять, якщо хочуть якось здобути кращі результати. Ну, це, це дуже дивно, це дуже дивно. І де сам набагато вони зайняли перші позиції, тому вони не давали полотону. Навіть там був дуже вузький розділ траси, тому ніхто не, мог, не міг якось їх об'їхати. Це, це якось дуже неспортивно. Ну, в цілому я не розумію цього, бо вони, в них немає. Може, то єдиний, єдиний якийсь хайлайт, з яким можуть побачити їх спонсора. Ну, це дуже-дуже. Дуже нелогічно. Дегінт Кольб зайняв місце в 20, єдиний, хто з них був якось вищий середнього річ. На
1: 19-му місці причини. Так, разом
0: з Крістофом, який разом з Гермаєм тоді був в тому завалі, але, як завжди, Олександр Крістоф – це боєць, і, звичайно, що він був перший в своїй групі. Нехай то було за 6 хвилин. У нього я
1: парашут просто. Це то, це то, про що питали нас у чаті, чому таке велике пузо в Олександра Крістофа. Та ось для таких якраз таких ситуацій. Людина на досвіді їздить. Він впав і йому нічого. Він поїхав далі, приїхав в 20-ті, впав той самий там гірмей впав і зламався. І
0: слухай, ці розмови про Крістофа, ну вже не знаю, ну років сім, мабуть, що я слухаю про його. А... Узо, як покажуть. То тобто, це, це Олександр, це, це, один, це один з моїх улюбленців, у, улюблених гонщиків. Він завжди до останнього. Усіх нас так, усіх
1: улюблений. Тому що він дає один нам надію, що ми теж так можемо. Так, один з нас. Тобто, ДСМ, якось це все зрозуміло, але це нічого
0: не призвело. З, розумієш, тут, як завжди, як в, яку, в якихось інших видів спорту, є якийсь Затримки чи якісь нюанси, які не роблять в кінці, в кінці ніякого, ніякого результату. Тобто це не закінчилось нічим, тому, звичайно, ми можемо це обговорювати, але я б не став так дуже прискіпливо до цього ставитись. Ну, зробили і зробили. Ну, мені не подобається ДСМ цього року, ми багато критикували їх в минулих роках, подивимося, що в них буде далі. І коли головний хайлайт – це те, що твої гонщики їдуть десь 4 км на годину, щось, щось ви робите, мабуть, що не так. Але ми до них, може, колись повернемось, може, ні. Цікава команда, але якось, якось в них не все, не все виходить. Але, але не і вже так. Але Кайдл Левенс вони вже виграли. Це була несподіванка цього року. Бо, мабуть, найкраща голка в цілому сезону від них. А перша світового туру гонка була за ними. Подивимося, що добуде дані.
1: Якраз, яку майже ніхто і не бачив. Так, мені...
0: потім я шукав відео, щоб якось знайти все це. Отже, наступне, що було, це 99 кілометрів до фінішу пагор Берендрі, і сформувався відрив дня, і відрив дня був дуже-дуже крутий, бо в ньому були такі люди, як Азгрін. Райт, Кюнг, Нарвайс, Петерсен, Ван Хойдонг, Матео Трентин. З цих двох останніх гонщиків, яких я назвав, це вже представники Джумби і Емірейтс. І трошечки згодом до них ще долучилась Канефруа та Йоргінс. І відрив був дуже сильним, бо Асгрін – це переможець колишні цієї гонки, Мац Петерсен – Колись був на другому місці. Кюнг також п'ятий. Фред Райт, про нього ми казали на минулому році. Одна з найкращих гонок від британця. Сьоме місце. І знов він в відриві. Дуже крутий відрив. Дуже сильний склад. І як тобі цей склад? Бо я був дуже радий цьому відриву. Бо нарешті ми побачили, що існує команда Quickstep не тільки десь в Каталонії, а також і на класиках. Нарешті ми побачили Фреда Райта, якого ми не бачили. Кюнг був е- минулий тижні досить, досить активний. Ну і, е- звичайно, були представники від Emirates і від Джуби Саме тому, мабуть, що не вистачало якогось з Альпіціну в, в цьому відриві. Як ц- тобі цей відрив? І... Бо в мене була така думка, що це знаєш, як... Є супергерої, ну наша тріється, звичайно, да, Метю Вандерпул, Вудван Арт і Погочар. І є якісь вілани, не знаю, яку, яку який світ полюбляється, чи DC, чи Марвел. Ну ні, ні, ні. Це супергерої, які мають якісь суперздібності, так, і от якісь вілани, незважаючи на те, що Каспер Асгрін переможець Педерсон, чемпіон світу, і друге місце колись займав також. І вони якось намагалися протистояти ці Абсолютно не контришіся з силі, яка, має, в, яка є в Маті Вандропула і всіх інших. Але що для тебе-то був з відрив? Бо він на іншій гонці я б сказав, що вони виграли, якби не, була ціє, не було цієї троїці. Що ти думаєш з цього, було?
1: Но насправді так і було. То коли там група майже зупинилася, було там щось 3 хвилини, або навіть і 4 було, здається, да, в один момент, якщо я не помиляюся. То я подумав в той момент, що вони якби можуть реально виграти. Єдине, що мене зупиняло, це персона навіть не Вандерпула, а Погачера. Я знав, що він буде 100% атакувати на другому проходженні у Декваремона, і ця атака могла б там якось скоротити цей відрив, як вони сталося. Але насправді час для атаки був вибраний Квікстепом прямо ідеально, і насправді Квікстеп дуже сильно гонку провели саме тактично. Ми їх багато критикували. Так от за Тур Фландрії їх треба навпаки похвалити на мій погляд. Вони дуже багато втратили і за поляка того, тому що поляк ще е- обрушив якраз всю голову групи, тобто нібито саме безпечне місце, де намагаються всі бути, і саме там була майже вся команда квікстепа у повному складі, майже в, у повному складі. і якраз таки їх і завалили прям дуже жорстко, тому можливо на турі Фландрії, якби не той завал, ми могли б побачити, Наприклад, іще більш активні там якісь дії від Джуліана Лафіліпа, який там у підсумку доїхав ну там наприкінці, майже дуже він далеко вже був. Але, в принципі, ось Азгрен, як людина, яка в тому завалі не була, то він якраз таки атакував і зробив оцей мув прям дуже крутим. І насправді... Я здивувався, що настільки легко Джамбо Вісма, оцей отриф, ну, вона відпустила, тому що там було багато ще лідерів. Це і Педерсон, і Азгрін особливо. Тобто я не дуже здивувався, що Уети Мемерець взяли і відпустили, тому що в них там був Матео Трентін, і на папері Матео Трентін був топ-3 претендентом на перемогу з того відриву. Тобто там був Педерсон, який був явно сильнішим за нього в спринті, наприклад, але всіх інших, в принципі, він міг обганяти, і на той момент, якби так здавалося, що для Уети Мемерець все нормально і що в принципі, такі шанси у Трентіна на місце в топ-3 і на перемогу там, як і у Хупогачара в боротьбі з Вандерпулом і Ванартом. Тобто один з трьох, скажімо так. А що робило Джамбо Вісма, мені тут взагалі не зрозуміло, тому що ну, Ван Хойдонг, це, звісно ж, добре, але Ван Хойдонг – це людина, яку я хотів би бачити, напевне, що у відриві ще більш ранньому, а в цьому відриві я хотів би бачити Крістофа Лапорта і щоб коли оця атака, яка була там від Азгріна, вона вже коли б нас догнала би відрив вже перший, який був на той момент, то було б у Джамбо Вісми Попереду два гонщики, тобто Іван Хойдонг і Лапорт. Але Джамбо Вісма якось дуже взагалі повірила в свою командну силу, напевно, що це то, про що ти казав також. І в них був свій план у цей, і вони думали, що вони, може, якось втримаються на удекваремоні на другому проходженні, ну, якось дуже командно, вони, може, не вірили, що прям настільки крута атака буде від ОІТ-Мемірець, по суті, вирішальна. Хоча е, ну, це дуже дивно, тому що якби Погачар ще того року показав, що він може так атакувати, і що він буде так діяти, і всі події на класі цієї Є-3 вони і говорили про те, що е, Тадею Треба атакувати на максимумі набагато раніше, ну, ніж це було на Е3, наприклад. Так що тут Jumbo Вісма дуже провалилася з тактичними діями в цьому моменті. І вже за 100 кілометрів до фінішу в них позиція була не сама найкраща. Звісно, що вона була краща, ніж в Альпісіна, в якого не було взагалі нікого попереду. Але, зважаючи на силу команди, все ж таки Кристоф Лапорт був е- в той момент, я думаю, що повинен був їхати в той відрив, оби- ну або там хоча б ну ті ж біну, да, ну хоча коли їде, наприклад, Трентіни Педерсен, скоріш за все, треба відправляти все ж таки Лапорта, як людина, яка хоча б у теорії може їх в спринті вже якось там переграти і втриматись разом з ними на Патербергу. Так що тут Джамбо Вісма, як на мене, то дуже погано спрацювала, а всі, ось, хто поїхав в цей відрив, в принципі, всі інші команди, то дуже-дуже гарний мув, і вони, в принципі, за рахунок цього муву, багато хто з них і доїхав, у топ-10 на цій гонці, що вже дуже непогано для для будь-якої, в принципі, з команд, в якої нема тут суперзірки. Ну, а Педерсон і ще круче напрацював.
0: Так, все так, і цікаво. Ну, може вони щось знали про Вутова Нарта після того падіння, після завалу, може вони якось не розраховували або до кінця були впевнені, що він зможе здолати, але знов таки хайдонок
1: так тоді тим паче треба було Лапорта відправляти вперед. Uh-huh. Розумієш, якщо після падіння вони вже думали, що в нього щось не вдасться. Ну, я не знаю, що вони там собі думали, але все виглядає от саме так, як ми з тобою розмовляли uh-huh. на початку подкасту. що в них якась своя стратегія, <рес> вона знаєш, гонки. Так. Вона ж-то, в принципі, працювала, да, всю весну, слухай, їх та стратегія, вони майже все виграли. Тому вони вірили в себе, але їх саме у найважливішій гонці їх переграли.
0: Ну і ось, коли ми вже говоримо про стратегію, то час вже поговорити трохи і про Емірейтс, бо вони були блискавічні в тому, що вони робили, в тому, як вони допомагали Погочару. Мабуть, що він виграв, може, і без них, але, але вони дуже допомогли їм, особливо за 5 кілометрів, коли був коремонт. Це другий був коремонт, так, і це була перша атака Пого. Але вона була і виглядала, вона, як, як дуже чітка і спланована акція. То Емірейт спрацювала на максимум в Пелотоні, і одразу за тим погу якось все миттєво змінилося. Я тільки побачив, як він вже на 5 метрів попереду Пелотону і вже атакує. Якось угу. це, це було дуже карколомно. І вже на цю атаку потрібно було відповідати і матчу Вендерпулу, і Лапорту, і Підкок якось ще був тоді з ними разом, ну і, звичайно ж, Вуд був також з ними. Був невеличкий, невеличка відстань, десь 20-30 секунд між ними, а потім сталося те, що Лапорт переклався до, до Погучара. Олексій, ну що з твоєї точки зору? ОАЕ працював ідеально в цьому моменті? І чому Арт був так глибоко, чому йому Потрібно було деякий час і надзусилля, щоб якось перекластися і якось е, бути на відстані хоча б, е, щоб він бачив, де знаходиться Покочар, потім, коли вони були на спуску і вже на рівній частині е, часа.
1: Та от ти знаєш, Саш, мені це також це ще одна річ, яка мені взагалі не зрозуміла з приводу тактики Джамбовісьми на цю гонку. Чому не був там Вут Ван Арт прям дуже попереду перед другим кваремонтом? Тому що, начебто, всі знали, що там буде атака від uh, Тадея Пагачара.
0: Навіть ми казали в подкасті, що це буде.
1: А Джамбо Вісьма і Вутван Арт. Так, блін, самому Вуту Ван Арту треба було бути якось трохи попереду, тому що він на пагорбах ну, якби відстає да, від Фіпогачера і Вандерпула. Так що я б тут, навпаки, ну, може б і подумав на рахунок того, щоб Джамбо 8, наприклад, наступного року робити з Вута Артом те саме, що робив там трек з, з Мацом Педер і відправляти його ще раніше і подалі, скажімо так, вже форсувати події за 120 кілометрів. Якщо навіть за ним там поїхав би Івандерпул, і, і Погачар, і їх атаку би атаку закрили потім, то у вас ще є Кристоф Лапорт, у вас ще є ті ж біну позаду, це набагато кращі опції ніж є в О'єті Мемі Рець, наприклад, ніж є в Альпісіна. Тобто, якраз таки Джамбо Вісмі і був якийсь ну, сенс в таку гру вже гратися. А вони навпаки ще... Провтикали не тільки не відправили нікого нормального вперед. При всій повазі би, до Ванхойденка, але це була одна з найслабших людей, наприклад, у відриві, напевно, що ну, ну, явно там не топ-3 найсильніша. Так, ще і провтикали ще із позиціонуванням Вутава Нарта перед другим кваремонтом. Дата Моє дуже круто спрацювали. Звісно, там Мікель Б'єх видав просто крутейшу роботу. Просто Наскільки круті були у Гаєті-Мемерець на другому проходженні у декваремонта? Це те, що саме на секції з підйомом в 1-1. Кілометр, то Топогачар встановив новий, новий рекорд у Декваремонта. Він пройшов 1,1 км кілометр за 2 хвилини і 2 секунди. Якщо дивитися взагалі весь участок да, там з ще частиною з бруківкою, тому що у Декваремонт там взагалі-то рахується, що він там 2,4 чи 2,5 кілометра то це був не рекорд, він програв лише одну секунду Каспіру Ацгрину з того року, да? але там був такий нюанс, що якби що того року Ацгрин намагався там переслідувати одного такого якби, гонщика, який тоді загубив свій комп'ютер, і тому його даних не було, це також тоді й погачер був. Тобто тоді й погачер ще з того року, ясно було, що це найкращий взагалі гонщик на удикваремонті, його треба прям максимально близько до нього триматися. І ось на УДКВ-ремонті, на цьому другому проходженні, то погачер виграв у Вута Ванарта 12 секунд. 12 секунд – це дуже багато. Це багато зусиль, які потім витратив Вут Ванарт на те, щоб наздогнати догнати, вже погачера на, на равнинні у тій секції, вже потім там була атака, Ота атака Лапорта, про яку ти казав, Іван там трохи відпочив за Маттьо Вандерпулом. Так що всі всі події, вони сталися завдяки тому, що ОЄ дуже круто спрацювали на цьому пагорбі саме. Погачар ідеально, в принципі, використав свої можливості і вже, вже примусив і Вандерпула, і Ванарта дуже сильно тут витратитися і відпрацьовувати для того, щоб його наздогнати потім на рівнінній частині до Петербергу.
0: Слухай, мені, в мене така є думка, що якось те, що, про що ми розмовляли, про Ген Фелвілгем, коли Вандерпул віддав перемогу Лапорту, якось воно трошечки вийшло... Вонарт віддав перемогу. Ванарт, пропащу, Ванарт віддав перемогу, якось воно вилізло лобоком для Джумбу Тому що от ти кажеш, що окей, вони можуть відпустити Вуту Ванарта у відрив, але потім в них є ще якісь претенденти. Я якось вважаю, що вони звинили Вуту Ванарту бути щоб не сталося бути першим номером, і потім в кінці цієї гонки це також було підтвердження того, що Надан Ван Хойдонг повертався за ним, щоб якось вони разом наздогнали групу переслідування за Погочаром. Тобто якось це вийшло для них зі знаком мінус, угу. тому що вони були винні. Ну Це може бути моя думка, яка не має ніякого підтвердження в пресі, але якось... Якось це так виглядало, як вони вийді, і вони віддають свої, дов... свої помилки, чи свої якісь... Те, що вони були винні в Нарту за минулі успіхи і віддачу цього... цієї перемоги Лапорту.
1: І ще один нюанс тут є, Сань, це те, що діла на Ван Барлі не було, і мені ні, здається, було, що так. в початкових взагалі планах Джамбо було те, що саме... Іван Барлі буде їхати в такі атаки, як були Вазгрена в, в Педерсона. І якщо б там би був Ван Барле в трьох да, хвилинах від Пелотону, я думаю, що Ван Барлі якраз таки міг би і доїхати до фінішу. Ось у Ван Хойденка не вірилось, що він зможе доїхати першим. Да? А, а Ван Барле, я думаю, що зміг би.
0: Онлупню з Блад. Це підтвердження твоїх слів. Це з цього ми починали сезон коли Ділан Ван Барли одинаким виграв Хонку. Це було саме твердження твоїх слів. Тобто він уїхав у відрив і виграв, і ніхто не зміг його наздогнати в той день. Тому, звичайно, що його дуже не вистачало команді,
1: але... Але ж його не було, слухай. ну Треба хоч якусь гнучкість взагалі проявляти. І стало, звісно, що його не буде на турі Фландрії не за півдня, не за одну добу до початку гонки. Це стало ясно, в принципі, коли там новини були, вівторок чи в середу. А я думаю, що вони знали це ще в понеділок десь.
0: Ну, знов таки, якісь, якісь були там а, внутрішні а, розмови, мабуть, що з Ванартом, що що б не сталося, попри все, він буде головним. І, і, на вс... і ця, це зробило Джумбу трохи, трохи не таким гнучким, як вони хотіли б себе бачити.
1: Ну, давайте тепер про його прям фіаско остаточне. Це Круйсберг був. Ванарт працював спереду, провів зміну, і з під нього атакував його Мартьо Вандерпул. Можна сказати, що це удар у псіну, який ми всі звикли бачити у велоспорті, але це прям був дуже такий сильний удар по Вуту Ванарту. Не зміг він тут ніяк взагалі на цю атаку відповісти. І, в принципі, намагався наздогнати і Погачара, і Вандерпула вже на рівнинній частині, як він це зробив на Є3. Але йому це не вдалося. Відтягнули там вже Ванхойденка з відриву, але було, також була критика в пресі вже потім на Джамбувісму, що треба було якось раніше Ванхойденка вже відтягувати, що, можливо, це якось би спасло ситуацію. Сам Натан вже після гонки сказав, що спочатку в радіо Вудван Арт сказав, що все нормально, я сам доберу, а потім сказав, що ні, не доберу. Така, можна сказати, що типова ситуація. Мені здається, що якщо б там навіть Іван Хойденка ну, відтягнули раніше, це б нічого особливо не змінило. Е, як тобі, здається, Саш, і твоя думка взагалі по здібностях Вута Ванарта претендувати на перемогу на Турі Фландрі в майбутньому е, у битві проти Іван Дерпула і Погачара? Ну,
0: по-перше, я не, не знаю, чи буде ще Погачар так готуватися до цієї гонки, бо в свій монумент він вже виграв, і для нього, мабуть, що будуть якісь інші цікаві, цікаві цілі. А такого фокусу на цій гон, як в цьому році, я вважаю, що в нього не буде. А якось з Вандерпулом вони якось зможуть десь колись, може він зможе отримати своє перше місце, бо він вже був другим, він вже був четвертим цього року, так? І я десь вважаю, що десь воно якось станеться, і буде також його день. Але знов таки, ось Може щось переглянути в календарі, щоб не хапатися з кожну гонку, яка є в Бельгії зараз. Зробити так, як зробив Погочар. Трохи відпочити. І Матю Вантерпул також зробив. Трохи відпочити. І потім викластись наповну вже на ті гонці, яку ти дуже-дуже хочеш виграти, перш першу чергу. Тому я вважаю, що в нього ще будуть шанси, і знов-таки я не вважаю, що Погачар буде настільки спрямований, настільки сфокусований на цій гонці. Поруч, поруч з нею також, все також є Мілан Сан-Ремо. І погочара, який казав в своєму інтерв'ю, коли він виграв Фландрію неділю. Він казав, що ну я був в топовій формі на Пілансен Ремо і цього не вистачило. Я не зрозумію, що що відбувається, але я, я вважаю, що він ще більше фокус зробить на Мілансенремо. А це ну зможе, зможе, не зможе. Але таку такої цілінаправленної жаги до перемоги вже в нього, мабуть, що не буде. В нього є інші старти, і як написав Матіо Вандерпул, їдь на свої тур де Франс, та там розбирай конкурентів. А нас залишили спокої. Це, це, це дуже добрий і дуже цікавий такий твіт. Чи, 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 що це було?
1: Ну, просто така підколка. Вони, до речі, нормально спілкуються один між одним. Саме Вандерпул і Погачар. Ви чого не скажеш про них і Вутаванарта. Нарта?
0: Ну, я вважаю, що є якась... Е- між ними якась повага. Ось якась повага, тобто вони найкращі в, в тому, що вони роблять. І мені цікаво, якби Погочар колись поїхав на циклокрос. Як він себе показав би там. Ну, це, звичайно, це такі мрії. А він, до речі,
1: почав тренуватися. Це взагалі така тема, що він, на, ось, то він сказав, що мені треба бути іще краще в інших компонентах якби велоспорту. Тобто він Настільки взагалі ну, мислить ну, ну, дуже комплексно на рахунок своєї кар'єри. І напевно, що настільки просто любить велосипеди, да, що він вже почав ось там тренуватися. Так що, хто знає, може і буде там колись ганятися і в циклокросі, наприклад, якщо буде готуватися вже до Париж-Рубе.
0: Ну, слушайте, це, це, це дуже цікаво, бо зараз у них є свої улюблені траси, циклокрос для «Авматі Вандерпула» для «Вута Ван Арта, «Тур де Франс» для «Похочара». І тільки раз на рік цей парад планет якось в них є е, цілі, коли е, всі, всі ці е, супергерої можуть виграти одну гонку, і вони всі мріють її виграти. Знов таки, навіть на «Тур де Франс» в них трохи інше. Цілі і вони ніяк, ніяк не сперечаються між собою, тому дуже, дуже цікаво було на це подивитися. Але повернемось до гонки. Ну, перш за все, за 32 кілометри до фінішу Мац Петерсен атакував з відриву, про який ми вже казали, і від'їхав на досить добру дистанцію від них, але був третій Кваремонт і вирішальна атака Погочара. Що то було, Олексій? Як, Яка жива істота могла відповісти на це останню атаку? Похочара? І е, чи мав якісь шанси Матю Вандерпул? Чи навіть якось, якщо ми поміркуємо над цим, чи мог, міг хтось з відриву якось зберегти сили та відповісти на цей мов в своїй найкращий день, чи такі атаки вже не б'ються, коли ви маєте більше ніж 150 чи 160 кілометрів дуже важкої гонки?
1: 230 навіть, 240 там, ну то було кілометри. Я б сказав би, що напевно, що ніхто б не зміг, тому що там Погачар на Удеквармонія це найкраще, там вже насправді вже пропонують в Бельгії е, перейменувати цей е, вже оцей пагорб на е, Уде-Погачар, чи якось так там було, е, але, напевно, що їх стримує те, що все ж таки е, у тому місці там дуже вкусно пиво, там е, цей роблять, варять, яке так і називається уде А якщо пагорб буде вже Уде-Погачар, або просто Погачар, то, то і пиво, що ли, треба називати Погачар, ну, це вже якось взагалі проти канонів, знаєш, всіх е, традиційних бельгій, тому, напевно, що лише це все ж таки кваремонт, але, дійсно, те, що навіть такі розмови ведуться, вони, вони говорять про, про крутість словенця на цьому пагорбі. І знову ж таки, я б сказав би, що ніхто не зміг би відповісти, але в голові мені десь там тримається те, що, ну що ж так Маттео багато сил вже витратив на початку гонки, і потім ще, коли вони тоді добирали той відрив там трошки і... Його партнер по команді працював. Він сам також там підставлявся під вітер, і, і потім, коли був другий кваремонт, там також саме Вандерпул, ці сили тратив. Тому... Я думаю, що в свій кращий день могло бути б так, як воно було того року, але не дбало все ж таки, як на мене, Матіо е, на цій гонці до себе поставився, до своїх сил, і тому йому їх і не вистачило на третьому кваремоні. Він сам там після гонки, звісно ж, казав, що переміг найкращий, що я там нічого не зміг зробити, що це все не я, це все ноги. Але знову ж таки, мені здається, що якщо б сили Трачались би трошки розумніше в нього, то, то все було б можливо. Ось е, насправді Вутван Арт в цій гонці він то дуже розумно її проводив саме з точки зору е, 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 сил, да, затрати сил, е, але йому не вистачило просто класу у пагорби просто ну, якби, здібності да, їхати в пагорби. У Вандерпула ми знаємо, що така здібність є, що він може втриматися на кваремоні за погачаром. Але не вистачило, знову ж таки, тактичного якогось тут жахисту, напевно. Що. Але це також частина гонки, це частина спорту, і, і частина доволі велика. І тому на цей раз беззаперечно сильнішим був тут словенець. Тут ще що цікаво, що Тадей Погачар сказав, що на Патербергу він ледь не вибухнув, тобто він був прям на максимумі. Тобто тут також не можна казати, що Погачар, прям це так легко для нього було, що він там на ізічах знаєш, там переміг. Ні, це було не на ізічах, це справді, ось ми побачили вже максимум від Тадея Погачара. Пізно ж таки, ще казав Матіо Вандерпул, що коли він гнався за погачером, то відмітка потужності не опускалася нижче позначки в 400 Вт, що прям дуже-дуже багато. От, так що в цілому, ну, якби рівень Вандерпула і погачера, він був якимось захмарним, але трошки, але краще був все ж таки тадей.
0: Що це історія? Бо це, насправді, це історична подія, тому що це тільки третій переможець Тур де Франс та Тур Фландрії за всю історію велоспорту крім нього був звичайно Меркс і ще один гонщик колись дуже-дуже давно і зараз Богачар отримує свій третій монумент. Він вже стає разом з тими ж самими копій, з тими ж самими Бартолі, з Канчаларою, з Біттіні. Тобто ці всі гонщики, які вигравали три монументи, різних монументи, і всього два монументи залишились йому до Топу, до Меркса, до Вламерінга та Ван Лоя. Історична подія, наскільки ти вважаєш тепер, бо я слухав інтерв'ю знов-таки Погачара після цієї гонки, і в нього запитували про Мілан Сен-Ремо, про що я вже трохи казав, і казав, запитували про париж Жубе. ну, звичайно, що не цього року, але він сказав, що може, колись подумає про це, але треба набрати вагу для цього додатково. До речі, це був найлегший гонщик за вагою за останні 20 років переможець Тура Фландрії, Цікаво як. цікаво, як він далі буде розставляти свої пріоритети, і, звичайно, що в нього є Тур-де-Франс, звичайно, що це те, за що йому багато платять в його колективі, але, знов-таки, з того, з чого я починав, що мені дуже подобається, що сьогодні гонщики віддають якусь шану традиціям велоспорту і шанують ці монументи, бо Стосовно Емірейтс, звичайно, що для них головне це Тур-де-Франс. І, може, Фландрія це цікаво, але вона ні в якому разі не може бути якось протипоставлена перемогам на Тур-де-Франс. Що для тебе цей це Велич і ці Паламари з Похочара, І чи побачимо ми його як потенційного переможця п'яти монументів?
1: Тадей і так був великим гонщиком, да? йому наразі тільки 24 роки, а ми вже там... Ми вже говоримо про нього як про одного з найкращих в історії. Але перемога на турі Фландрії, вона дійсно, як на мене, то взагалі відправляє його в інший Тайер. І в цьому Тайері знаходяться наразі, мабуть, ну, там Берна Рено і Едді Меркс. Мені складно порівняти Погачара з ними, тому що я їх не бачив, як вони ганялися. Це були прям дуже різні ери велоспорту. Тобто там е, е, в свою еру Едді Меркс міг там виграти е, за один рік і Парі рубе потім Джиро і потім Тур де Франс. Зараз, е, як на мене, то я не хочу сказати, що прям неможливо зробити дубль, Джіро да, і Тур де Франс, але майже неможливо, тобто його дуже рідко їздять на результат, майже ніколи ці дві гонки би, поспіль, і, і коли їздили, то результати були не дуже у всіх. А щоб ще і це це разом виграти ще із Париж-Рубе в один рік, то в новітній ері велоспорту, як на мене, то це вже точно нереально. Тому що дуже треба готуватися ретельно під гонку під Париж-Рубе і і під Жиро. Ці дві гонки, вони знаходяться дуже близько одна до одної, щоб навіть там якось переробити своє, наприклад, там тіло, да? Я не думаю, що це дуже можливо навіть між париж робе і Тур де Франс, а між париж робе і Джиро то і взагалі нереально. Але все ж таки, я думаю, що от зараз, ну, якби Погачар це максимально щось наближене до Едді Меркса, що ми можемо мати в Новій Тнієрі, тому що Чоку 24 роки, він вже має дві перемоги на Тур-де-Франс, в нього там 9 етапів на Тур-де-Франс, він був третім на Вуельті в 20 років, в нього є три перемоги на тій Вуельті, на етапах, в нього є чотири перемоги на монументах, також він не один монумент аб'юзив, а виграв цілих три монумента так що, і при чому дуже ну, якби, різних. Да? Тур Фландри і Джиро Ді Ломбардія – це прям ну, дві дуже різних. Ну, прямо гонки, ну, я там вже не кажу про перемоги на Тєрія, на Адріатіко, на Паріжніця, це все також є у Пальмарес, у Погачара, і йому тільки 24 роки. І тепер в нього є, я надіюся, що, ну, років 10 для того, щоб спробувати виграти всі 5 монументів, знову ж таки, ми з тобою вже проговарювали його шанси на перемогу в мілан ремо в подкасті про мілан ремо е, і ці шанси дійсно є. Хто хоче там якось ретельніше, то слухайте той подкаст. З приводу ну, якби Париж Робе, як на мене, то це для нього сама складна гонка, ну хоча він сам каже, що це е, Мілан-Сан-Ремо, але Мілан-Сан-Ремо це рандом, знову ж таки. Він там буде кожен рік е, у числі одного з найкращих і треба тільки, щоб йому в один з, з років пощастило. Станеться, не станеться, це подивимось. А Париж-Рубе, це йому буде прям дуже складно вже із фізичної якби, точки зору. Я думаю, що треба йому там набирати навіть не 2-3 кіло, а більше. І не тільки в руки, ще і в ноги, тому що і, і в тіло в саме, тому що прям дуже там трусить. І зараз, знову ж таки, рівень прям дуже високий на Париж-Рубе. І там нема взагалі ніяких підйомів, немає нема навіть і пагорбів. Так що для Погачара це буде прям ультимативний, напевно, що такий, як би, челлендж. Я не бачу, щоб він якось намагався це зробити в майбутні роки, тому що є в нього, е, окрім власних якихось там цілей і бажань, є в нього і своя команда, і команда явно, би, хоче, щоб він перемагав на Тур-де-Франс, або там змагався за перемогу, тому що, знову ж таки, Тур-де-Франс – це... При всій нашій любові до, до класик, до монументів, з точки зору спонсорів, це 90% уваги саме для спонсорів. І Погачар буде просто змушений в мабутні 3-4-5 років їздити Тур-де-Франс на результат прям ну, тупо кожен раз. А знову ж таки, набрати там 4 кіло саме, м'язів під Париж-Рубей і скинути їх потім до Тур-де-Франс, Ну, це дуже ризиковано, як на мене, таке намагатися робити, тому що можна так і кар'єру вбити. Але подивимось, наразі це дійсно найкращий, найталановитіший взагалі гонщик, якого ми маємо. Подивимось, до речі, ще що Ремко скаже. На це все, можливо, в Ремко є інші думки з приводу всього цього, і він тут зараз виграє Джиро, наступний рок виграє там вже... І тур де Франс, а потім буде і на турі Фландрії, тому що знову ж таки, Сім років вже не вигравали в Фландрію вже гонщики з Бельгії, і, можливо, то колись перед ним стане таке питання, що або ми тебе лишаємо просто громадянство, Ремко, або ти їдеш вже тур Фландрії на результат. Але це таке. Ось. Але наразі саме, саме Погачар – це з великим відривом людина з найбільшою кількістю титулів. У Пелотоні, і напевно, що невеличка ще ремарочка з приводу Філіпа Жельбіра, це ось про його велич, це те, що Філжил зміг виграти чотири монумента в своїй кар'єрі різних. І наразі ось в новітній історії саме у філжила є найбільше монументів. Да? Тому ще погачору, напевно, що спочатку треба як класику. Дістатися до рівня Філжила, але наразі в Погачара так само перемог на такій самій кількості монументів, як у Канчеляри та Бітіні, з тих, хто вигравав три монументи з таких відносно нещодавних. Так.
0: Саме так. Ну, подивимось. Дуже цікава ця історія. І я спостерігаю за Поговчаром ще багато років. Ще з тих часів, коли він ганявся за Любляну, така команда була. І він mm-hmm. мене дуже здивував. Але я ніколи не думав, що це буде така велич, як, таку велич, про яку кажемо зараз ми. Звичайно, що тоді це був один з талановитих хрончиків, але я ніколи не вважав його, що він буде найкращим. Ось воно як сталося. Поговоримо про всіх інших, the best of the rest. Кого ти б відмітив на цій гонці? Бо, ну, звичайно, Мац Петерсон, третє місце, це дуже-дуже крутий результат. Особливо тому, що він був з відриву. Також Сполучені Штати, які мають двох представників, топ-10, це... Я, мабуть, що не помилюсь, не, не перевіряв, але не помилюсь, І коли скажу, що це в перший раз, бо пам'ятаю я Джорджа Хінгкепі колись, але він був дискваліфікований, коли був в трійці на турі Фландрії, а зараз ми бачимо двох а, представників Сполучених Штатів. Це дуже цікаво і це дуже інтригуюче на майбутнє. Нельсон Павлс, який проводить дуже добре весняні класики, і Матео Йоргенсон також дуже-дуже крутий. Кого б ти відмітив? І... Бо я відмітив би, мабуть, що всіх, хто залишився з відриву, бо вони, скільки там, 7 з топ-10 гонщиків були з цього відриву. Якби, якби не Погачари, не вандеркул, мабуть, що вони б розігрували між собою перцю перемогу.
1: Так, да, ну це те, про що я казав ще раніше, що дійсно мув був прям дуже сильний, дуже класний, і я насправді дуже взагалі радий за Маца Педерсена, це його другий п'єдестал на турі Фландрії в кар'єрі, і він, як на мене, то вже напрацював на нього набагато більше, ніж Вутван а, а також інші гонщики, тому що Мац ще ж атакував і до цього мова Азгрина, там десь за 100, 120 або навіть більше кілометрів в нього була також там спроба поїхати, але не вдала. Вже потім він наздоганяв цю атаку Азгрина і ще й сам намагався атакувати. Насправді, якби Мац Петерсон – це єдина людина, в якої там, як ну, якось вистачило сил і натхнення спробувати ще й за перемогу позмагатися. Мув був дуже класним, Насправді, якщо б там не погачар, то я думаю, що може б Іван Дерпул би не знайшов собі у тих сил ну, для переслідування Педерсона, Можливо, Педерсон би і доїхав би на якихось на морально вольових Але знову ж таки, Педерсон – це нова заміна Крістофу, як людина, яка найкраще за всіх спринтує на втомі, після складної гонки. В Маца дуже багато сил, якийсь запас сил взагалі бездонний в нього. Тому я прям дуже радий за нього. Він також, до речі, так нормально ставиться до третього місця. То каже, я, звісно, хотів перемогти, я намагався перемогти, але в цілому, якби, третє місце. Це дуже класно і головне, що я зробив в цій гонці все правильно. Я казав, що я буду атакувати, намагатися уїхати від е, трійці, від е, великої трійці. Я це зробив, я потім ще атакував на перемогу, ну, не вийшло, то не вийшло, якби ви всі бачили, хто такий погачар. Але третє місце в таких умовах, це теж дуже класно, тому... Дійсно, Датчанину, прям дуже великий респект від мене. Він також був аніматором цієї гонки і створював додаткову інтригу. У Пауласа це взагалі щось з чимось, тому що американець зайняв в п'яте місце. Це його не тільки його перша фландрія, це його взагалі третя гонка по бурківці у кар'єрі. Тобто перша – це був етап на Тур де Франс минулорічний, – по Друга була ось тільки от-на Дварсдор Вландерен, і там він був взагалі третім. І тобто, третя, взагалі, його в кар'єрі е, поява на Бруківці, це п'яте місце на турі Фландрії. І ця людина два рази ще і падала на цій гонці. Це людина, яка загубила свій взагалі тут і комп'ютер. Тобто він там вже, ж, що ти вже після гонки, в нього там брав інтерв'ю «Євроспорт», він казав, ну то може мені краще і без комп'ютерів у цих їхати. Ось. Але насправді Паулос не знав, де який підйом буде, скільки кілометрів до фінішу ще лишилося, це все йому підказували технічки. Тільки так він отримав взагалі, інформацію по гонці, і в таких умовах стати п'ятим, ну, якийсь нереальний результат. Насправді, для мене, це результат Нелсона Паулоса По відносності статусу гонщика до його результату, він такий самий, десь як в Тедея Погачера. Для гонщика, взагалі, майже без досвіду в цій дисципліні, стати п'ятим, ну, це дуже круто, прям, дуже-дуже круто. Ну, і Movie Star в топ-10, Саня. Я тебе вітаю. MovieStar – це нова велика команда для бруківки.
0: А Кеоргенсон вже кинув, вже не став він сперечатись за цей спринт останній тосе напрацювався до цього, тобто він трохи відпустив їх, але так, це топ-10 місця, і Матео також прогресує дуже-дуже круто і чекаємо я цього сезону ще його на Тур де Франс, в нього це головний старт. Він казав цього року, що в нього єдина мета це виграти хоча б один етап на Тур де Франс, тобто буде він в відривах Може, побачимо їх його там я я дуже буду на це чекати і все ж таки знову мовий показує що знову він може різними гонщиками що особливо приємно давати результат команді бо Гарсія картійно був 21-м Лазано зійшов про те що ми казали вже тому ну, це дуже-дуже добрий результат. Але останнє, що поговоримо, мабуть, ще це головні розчарування. Підкок і Неос, підкок, який на другому кварабонті якось відповів і якось був разом з іншими, але потім зник з радарів і в цілому. Провів, де, після цього ми його біль, більш не бачили, і скільки він програв, ну, забагато він програв, приїхав разом з Олег Вісім хвилин програв, вісім хвилин, був... так.
1: 52-м разом з Алла Філіппом і чуваком з відриво з Q36,5 з Філіпом Коломбо доїхав. О, разом.
0: Коломбо дуже, дуже, дуже добре виглядав, але на останніх кілометрах, мабуть, що сили зовсім покинули його, бо він ще був якось у відриві, якщо ще його бачив, а потім-потім він зник і так низько фінишував. Ну що ж, головні, головні розчарування, бо для мене головне розчарування, це звичайно ці завали, бо вони не показували вказали якихось гонщиків, які ми могли на щось претендувати. І для мене це якось було найбільшим, мабуть, проблемою. Окей, Інеос, Підкок – це, звичайно, круто, але хоча б вони мали шанси себе проявити, але коли я бачу, що хтось в завалах, і це невід'ємна частина велоспорту, від цього нікуди не сховатися, але, тим не менш, мені, я вважаю, що це найбільше, мабуть, Мінус для мене. Що для тебе підкок? Може, що ще хтось, хто був на папері сильніший, ніж виявився насправді з тих, про кого ми ще, мабуть, не казали?
1: Ми вже проговорили про Джамбо Вісму і Вута Ванарта, Це, напевно, що найголовніше розчарування взагалі. Також, знову ж таки, Томас Підкок. Ну, сам Підкок сказав, що він просто забув, якби, поїсти. поїсти
0: так, так, я читав це інтерв'ю. Uh, так,
1: ну, от як на тебе? Це не відмазка просто. Тому що, ну, майже всі, хто провалився настільки сильно, вони кажуть, ну, я забув поїсти. Слухай, Ну, це якось дуже відмазку нагадує. Ну,
0: ми, ми, на минулому подкасті, коли я казав про Маті Вандерпул, це була аж історія, коли Мац Петерсон виграв своє yeah. чемпіонство, світове чемпіонство. Тоді ж в відриві був Маті вод, одночасно. Він розгубився і вибув, ну, майже вибув з гонки, він не, мог, не міг більше давати вати, і він також казав, що якось невірно він розрахував свої сили і не похарчувався своєчасно. Ну, може, таке буває, але це дуже дивно, це дуже дивно звучить, і... Не знаю, це, мабуть, ефект тим, тим паче
1: Інос, в них там вже півкоманди вже не було в кінці гонки, що в спортивного директора не було змоги йому вже підказати, що ви ну, з'їж гель, наприклад.
0: Пам'ятаєш, колись ми з тобою разом читали розклад і, і розклад mm-hmm. Фрума на Тур де Франс? Коли, мабуть що. По хвилинах було розписано, що коли він потребує, що коли він буде їсти і як це впливає на, на його поточні майбутні результати. Тобто для Інеос це взагалі якось, якось дуже дивно, що вони не підказали йому.
1: Ну от так, от. тому що Інеос це. Якщо б це був інтермарше якийсь умовний або ДСМ, це не було б дивно. Ну ось Інеос. Ну, таке страпляється,
0: подивимось, в нього ще є можливості якось відповісти на майбутніх гонках. Не буде підкока на Париж Рубе,
1: але по Париж Рубе ми поговоримо окремо. А тобі не здається, що взагалі підкові рейтинг якби гонщик, тому що в нього, начебто, і все є, а для того, щоб перемагати на великих, на дійсно великих да, гонках йому. На будь-який згонок йому чогось не вистачає.
0: Він в мене отримав карт-бланш після стради Б'янки цього року. Що б не сталося з, нього, з ним цього року, але після стради Б'янки в мене до нього питань більш немає, тому що... Його перше місце, його результати, його перформанс зазмарив з- з- все, що буде цього сезону. І я не знаю, що там буде на Amstel Gold Race, на Flash Wallone, Лієш Бастон Лієш. Також в нього в календарі подивимось. Але для мене він, він вже виконав свої, свої задачі. Не знаю, чи виконав він задачі і, і Неоса, бо я вже казав, що я здивований Шеффілдом, бо я вважав, що а американець, який буде в топ-10 а, на початку сезону, я вважав, що це буде саме Макс Шеффілд, але не так сталося. Шеффілд провів непогано.
1: Ну, дуже, він якби падає, і в цій гонці він також падав дуже сильно. Він там ще так, він там в одному моменті, коли він впав, він там ледь не розплакався, що, блін, знову там, так що Шеффілда там дійсно трохи жаль.
0: Ні, я не бачив його подіння, але якщо, окей, тоді я знімаю всі свої запитання по Шеффілду, подивимось. В нього Паріж Рубе є і також якось шанси на реабілітацію більш ніж достатньо тим більше, що йому тільки 20 років. Ми забагато вже хочемо, мабуть, що від гонщиків, які тільки розпочинають свою кар'єру, які раніше до 24 років, ну, майже що від них нічого не... До 27,
1: Ну, так. Було раніше нормально, що в 28 тільки результати починали показувати. Наприклад, той самий Кріс Фрум.
0: Так, так, так. так. Він працював трохи ще а, на Уигінсу, так, але потім, потім з, зійшов на, на свій підестал. Подивимось, дуже цікава, дуже крута гонка. Вона вартувала вашого часу, якщо ви поділили її увагу цими вихідними. Це було дуже круто. Я сподіваюся, вам сподобалось. Так, так само, як сподобалось нам, бо ми вже скільки годин, години десь розмовляємо, і все не можемо ніяк скінчити, і все ще е, якось з полотону. Х... Ще Хап... можна
1: було б насправді поговорити Хапаємо... про деякі моменти, але вже
0: ладно. Так, так але, ж, але ж залишимо вас в спокої. Олексій, що дивитись на цьому тижні? Що цікавого, ну, особливо, звичайно, стоїть Париж Рубе, який буде в неділю, але що ще цікавого нам останні? Це, це, вже, це весенні класики, але вже й якось, якось вже з, зимові якісь часи, бо найкраще вже пройшло і. Не знаю. Чи, чи я помиляюся, чи, чи, чи цікавого буде в Бельгії?
1: Ну, я не згоден, що прям все найкраще пройшло, тому що все ж таки в нас не зупиняються ці весняні класики, вони ще продовжуються, ще буде в наші, і Париж Робе, і Ардени після цього, що також дуже-дуже, ну так, прям цікаво. На цьому тижні по Париж Робе, я маю надію, що у нас буде ще окремий подкаст з прев'ю цієї супергонки. Тому наразі хочеться, напевно, для перегляду дати рекомендацію. Це, по-перше, це тижнева гонка світового туру «Ідзуля Баски Кантри» або «Тур країни Басків» ця версія цієї гонки, вона, напевно, що в плані маршруту, вона не найкраща, бо нема тут роздільного старту, і є там трошки не дуже цікаві етапи, але насправді він вже пройшов сьогодні, тому всі інші будуть вже набагато краще, а взагалі-то тур країни Бацків з року в рік це одна з найцікавіших взагалі гонок, там такі, може, немає якихось прям супер Гіра, але оці всі підйоми, це, можна сказати, такі середні гори такі, але вони всі прям дуже круті, їх дуже багато, немає майже жодного там рівного місця на цих етапах і тому е, одночасно невелика і щільність між гонщиками. І багато атак, багато спроб від багатьох тут ну, якби, гонщиків зробити якусь різницю. Ну, і склади також дуже цікаві завжди, тому що одна з найпрестижніших е, цегонок у календарі світового туру. Цього року тут приїхали Йонас Віншагор, Енрік Мас, Пейо Більбао, Давід Юдю, Даніель Мартінес, який того року став тут переможцем, Мікель Ланда буде, Серхіо Ігіта, Саймон Єйц. Річард Карапас та інші. Тобто, як бачимо, то склад також прям дуже топовий. Тур Країни Басків буде прям йти кожен день до суботи включно, заповнюючи таку паузу між туром Фландрії і Париж-Рубе.
0: Мабуть, що я погоречкував і справді це можу якось порівняти з Різдвом. На наступний день, чи Новий Рік, я не знаю, в якої послідовності ви визначаєте, якщо визначаєте зовсім, це на наступний день після Нового року через два якось спустошення є, потім ти знову пам'ятаєш, о, ще є Новий Рік через два, ще не все... Не, 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 не все. ще є, що свідкувати, то мабуть, що так. Мабуть, що багато цікавих гонок ще попереду, і я завжди чекав флеш-волонь. Це особливий день в календарі завжди був, але тут ще буде дуже-дуже багато, і маю надію, що Париж б також ми відзначимо своїм подкастом. А сьогодні, мабуть, що на сьогодні вже все. Дуже дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що слухали нас до кінця. Ну, це було варто дивитися, це було варто спостерігати, якось емоційно витратитися також, як витрачаються наші сейф-велогонщики. Наш фелеп-подкаст Олексій Борисовський, Олександр Моноха, дуже дякую вам за вашу увагу. Олексію,
1: І тобі дякую, Саш, і всім, хто нас слухав. Так що вже зустрінемося, напевно, що на днях з прев'ю Париж Рубе. Всім пока!